0: В Советском Союзе не появилась никакой кофейной культуры, и это наше преимущество. Нам не надо ничего ломать, чтобы построить новое, мы просто с нуля строим новое. Я ходил в первые шоколадницы, в первый кофехаус. я был в кофебине. И общий уровень кофе в России, на самом деле, невероятно высокий. Кофе за 60 рублей здесь все равно вкуснее, чем кофе за 60 рублей в Португалии. Привет,
1: это Ян Патарский и рубрика Стрелка Мак для стрелка подкаст. Сегодня напротив меня сидит сооснователь и обжарчик кооператива Черный Артем Тимиров. Мы поговорим о том, как в город пришла кофейная культура. Обсудим экономику одного стакана кофе в кооперативе Черный и, видимо, узнаем, почему Артём отказался пить кофе из нашей офисной кофемашины. Артем, привет. Привет.
0: С чего вообще началась современная кофейная культура? Откуда она пришла? Современная кофейная культура пришла к нам из средневековой мечети. В исламе запрещено пить алкоголь. И при этом они начали уже в ну, 12-13 веках. Кофе стал частью исламской культуры. Люди пили кофе в мечетях. Потом постепенно эта культура начала перекочевывать. Естественно, что это было в Каире, это было в Мекке, это было во всех крупных центрах развития исламской культуры. И только в 16 веке это появилось в Стамбуле. И можно сказать, что уже из Стамбула это начало распространяться по всей остальной Европе. Кофейни в том виде, в котором мы к ним привыкли сейчас, можно отследить до начала 17 века, до Лондона. В Лондоне появились такие кофейни, где люди приходят, пьют кофе, разговаривают о чем угодно. Это были места, которые были непосредственно связаны с развитием общественного пространства вообще есть такая книжка у прекрасного философа, которого зовут Бермас, про возникновение общества как такового и про роль салонов и кафе в этом. Роль кофеин. Это еще была какой-то центрообразующая история для возникновения городских общественных пространств, потому что в кофейнях собирались мужчины в первую очередь. Это важный момент, естественно, сегодня невозможно об этом не сказать, потому что есть отдельное еще исследование про то, что женщины собирались во время зарождения суфражистского движения в чайнах, а не в кофейнях. Это, конечно, в том числе про исключенность женщины из городских пространств до да, 19 века даже. В любом случае, вот мы можем да, говорить про то, что эти кофейни — это место, где люди встречались, общались, обсуждали политику, дебатировали, заключали сделки, ну, то есть это известный исторический факт о том, что лондонская биржа зародилась в кофейне. А насколько кофейни того времени были похожи на кофейни, в которые мы ходим сейчас? Конечно, вообще не были похожи. Это, в первую очередь, место, где люди едят, и кофе — это, конечно, был продукт, который... Пили там в первую очередь и отличало их от таверн то, что там чаще всего не как бы. Это большие-большие пространства, в которых совершенно по-другому устроены, естественно, столы и все остальное. То, что мы привыкли сегодня видеть, как кофейни появилось только в середине 20 века. Это связано, в первую очередь, с желанием промышленного капитала контролировать рабочих mm-hmm. до появления и до распространения кофейной культуры. Рабочие пили пиво. Рабочие пили какие-то дешевые напитки алкогольные. Это было дешевое вино, это было пиво. Рабочие пили в обед. И это было абсолютно нормально, когда человек пьет обед, кружку пива. Это было частью городской культуры, это была частью культуры рабочих. И было очень важно заменить эту культуру рабочих, где есть алкоголь, на культуру рабочих, где есть кофе. Крупный промышленный капитал очень активно способствовал пропаганде кофейной культуры, и в, на многих заводах появились кофе-брейки, и это было частью вот этого вот изменения, которое было им нужно для того, чтобы рабочий был более дисциплинирован и собран на, на производстве. Mm-hmm. Это совпало с тем, что в кофе тоже случилась небольшая революция, связанная с производством продукта. Вначале, когда кофе продавался, вот это был дорогой продукт. Это был продукт, который могли себе позволить все равно только люди с... Высоким достатком, потому что обжаривать кофе это был очень трудоемкий процесс. Обжарочной машиной должно было управлять минимум 8 человек, и при этом выхлоп там с одной загрузки был не очень большой. А в 1864 году, когда у нас отменили крепостное право, там была изобретена кофемашина с барабаном, которым мог отправлять один человек. И с нее началась уже следующая волна развития индустрии, потому что процесс производства очень сильно удержавился, и кофе стал гораздо доступней. Так появились первые крупные кофейные компании, например, Folgers. И они, в общем и целом, Folgers, Maxwell House были первые компании, которые делали рекламу вообще, в принципе, в истории рекламы. И это для них было необходимо, потому что нужно было расширять аудиторию продукта в принципе. — И на кого они ее расширяли? — На рабочих.
1: А как тогда была устроена экономика кофе? В том смысле, что очевидно, что кофе варили не там, где добывали кофейные зерна, где их обжаривали. Вот получается, это какое время? Это конец 19 века. То есть, все еще есть какие-то колонии. И, как я понимаю, все это добывалось там, то есть здесь еще примешан какой-то вот такой колониальный элемент.
0: В XIX веке, как, в общем-то, и сегодня, практически никого не волнует колониальный элемент в кофе, кроме пары отморозков вроде нас. То есть, на самом деле, даже если просто сделать анализ литературы, то литература о кофе и колониях, она есть только в академиях, и даже в академиях ее не очень много. Это все еще тема, которая очень мало изучается и которая мало рефлексируется. А если мы говорим про культуру непосредственно в Америке или в Англии, uh-huh. того времени это вообще никого не волновало. Потому что колониальные товары были повсюду. Чай, шоколад, какао. Uh-huh. Поэтому, да, кофе добывался в колониях, привозился ну, там, либо в Англию, понятно, либо в Америку, про что мы не говорим. В ну, Европе такая же схема работает. Дальше он в этой стране, естественно, обжаривался. И дальше уже продавался. И до появления первых брендов типа Фолгерса и Maxwell Хаус кофе продавался на развес. А они, когда удешевилось производство, они были одними из первых, кто начал продавать его в упаковках. Когда ты покупаешь кофе не на развес, а покупаешь килограмм или покупаешь там, 250 грамм. И это, в том числе, способствовало распространению продукта, потому что они изменили форму его продаж. Что пили тогда? Вот Как как это называлось тогда, например? Это называлось кофе. Это серьезно называлось кофе. Конечно, кофе пили, в первую очередь, черным, но туда могли добавить молоко. Он заваривался в кофейнике... Но то, что пили все, тоже как массовый продукт, это было просто зерна, которые кипятили, ну, как бы там, понятно, мололи, uh-huh. и потом как бы кипятили в кастрюльке, и вот, и вот получался кофе. Никаких профессиональных кофейников до конца 19 века не было, которые можно было бы использовать в кофейне. Это ну, все равно большая часть времени до изобретения эспрессо-машины это были такие вот э, чайнички, в которых заваривались молотые зерна, и потом все это разливалось. Потом вначале появились фильтры бумажные, э, через которые стали завариваться, и это чуть-чуть улучшило в том числе качество продукта. И потом с начала 20 века начали появляться машины, которые варили кофе паром, которые уже варили чуть-чуть более концентрированный напиток, но самое главное его преимущество было в скорости. И ну, так уже в кофейнях начали ставить такие штуки. А эспресс-машины, как мы привыкли к ним сегодня, стали появляться в кофейнях только после Второй мировой войны, потому что они были сделаны только в 30-е годы. И ну, во время Второй мировой войны, понять всем, было не до этого. И поэтому только когда она закончилась, они стали появляться. И уже в конце 40-х, в начале 50-х появились кофейни, в которых вот есть эспресс машина есть эспресс, есть эспресс с молоком. То есть тогда уже можно было пойти в кофейню и сказать, можно мне, пожалуйста, эспресса. Да, да, да. Это, это прям активно стало распространяться в 50-е. В начале это появилось, естественно, в Италии, потому что в Италии запатентовали mm-hmm. первую эспресс-машину. И там появилась эта культура эспрессо-баров. Ты приходишь в кофейню, это выглядит как бар. То есть там просто огромная длинная стойка, практически нет посадок. Это в первую очередь именно ну, место, где люди стоят. И это привлекло очень быстро внимание англичан. И в 50-е годы уже в Сохо появились в Лондоне первые эспрессо-бары итальянские. И так постепенно это начало распространяться.
1: Если пик такой популярной городской кофейной культуры пришелся на послевоенное время, что было с кофейной культурой, например, в СССР, на территории СССР?
0: На территории СССР кофейной культуры как то таковой не существовало, потому что в стране было всего несколько кофеен. В Москве это было кофейное птичье молоко, это то, где сейчас находится Нур. В Петербурге это была кофейня «Сайгон», такое супер место, там подавали кофе и портвейн, и там тусовались все петербургские художники, интеллигенты, и это было очень модное место. По сути, это вот были два места. Да, конечно же, какое-то время подавали кофе там в ресторане «Прага» и во многих других местах. Но вот прям мест, которые называли кофейнями, вот их было там два. Кофе подавался во многих даже буфетах, но это не всегда был кофе. И какое-то время у нас были какие-то отношения с Кубой, и поэтому этот продукт поставлялся сюда, и здесь можно было выпить кофе. Часто это был просто цикорий но глобально в Советском Союзе не появилась никакой кофейной культуры. И это наше преимущество. У нас нет никакой культуры, связанной с кофе. Поэтому нам не надо ничего ломать, чтобы построить новое. Мы просто с нуля строим новое. Первая кофейня в России появилась в 95 году. И это был кофебин. Потом в 98 году появился второй кофебин. И потом только в 99 году появилась шоколадница. Поэтому нам просто супер просто. По сути, кофейная культура зарождалась в Москве, тогда когда я был подростком. Я ходил в первые шоколадницы, первый кофехауса. Я был в кофебине. Какое у тебя первое кофейное впечатление? Пух, который летит в мое мороженое, когда я ем на веранде кофебина с родителями. Они пьют кофе, а я ем мороженое. И туда летит пух, потому что это веранда, где сейчас находится кофемания. Mm-hmm. Это был второй кофебин, он открылся в восьмом году. Это была такая большая стекляшка, и там была вот так же, такая же прекрасная веранда. Вот это мое первое яркое впечатление кофей... О, кофей... о кофейне. — Думал ли ты тогда, что ты когда-нибудь откроешь кофейню? — Нет, конечно. В 1998 году, наверное, я хотел быть э, изобретателем и строить ракеты, не наверное, что-нибудь такое.
1: — Ну, в каком-то смысле ты стал изобретателем, и вы с э, друзьями сделали кофейню нового типа
0: в Москве. Такого ведь здесь не было еще. кооператив. — Кофейн кооперативных, понятно, здесь не было, но так их, в принципе, в мире не очень много. Но здесь был магазин «Фаланстер», которым мы вдохновлялись. И книжный магазин «Фаланстер» первый год существовал как кооператив. И мы общались с Борисом Куприеновым, и с Цветковым, и с с Максимовым, мы со всеми общались, и для нас это был такой важный пример, что вот, да, у них, может быть, не получилось остаться кооперативом юридически, но у них осталась горизонтальная структура управления, и... Они для нас всегда были таким примером, на который мы в том числе ориентировались и смотрели, как это было устроено у них. Расскажи поподробнее
1: о том, как вы сейчас работаете, вот что из себя представляет кооператив «Черный» и почему это кооператив?
0: Да, мы сейчас работаем следующим образом. У нас есть кофейня, у нас есть оптовое направление и у нас есть подписка в онлайн-магазин. При этом, конечно, мы жарим кофе, поэтому у нас еще есть очень много работы с продуктом. То есть мы выбираем кофе, мы жарим кофе, мы работаем над качеством профиля, вкуса. И у нас разбита вся работа на рабочие группы. Внутри рабочих групп, как правило, люди сами решают, у них там внутри иерархия, или у них решение принимается только консенсусом. Если там три человека, они могут принять решение все втроем. Или если у них есть решение, что хотя бы двое участников рабочей группы должны принять, значит это так решается, это как раз решает сама группа. У нас там есть группа кухня, ну группа кофе, административная группа, работающая с документами, маркетинг. И внутри групп, но ну, у всех свои правила. А дальше есть общее собрание раз в месяц, где обсуждаются все направления, у кого какие были результаты за месяц и все остальное. После карантина мы поняли, что нам очень важно привести наши идеологические какие-то представления уже в полный порядок. И впоследствии, вот мы надеемся, что в 2021 году мы приведем их вновь в соответствии с юридической формой, потому что мы были изначально 7 лет назад зарегистрированы как производственный кооператив. Mm-hmm. Потом случился кризис, и когда мы остались вдвоем, мы стали ИП, потому что в производственном кооперативе должно быть не меньше пяти человек. В итоге сейчас мы работаем как ООО, и вот после карантина мы подняли вопрос, принципиально ли важно для всех, чтобы мы были кооперативом, чтобы это было не только названием, но чтобы это было не каким-то таким горизонтальным, частично, а чтобы это было полностью демократическим рабочим процессом, в котором у каждого работника, кто является участником кооператива, есть рабочий контроль, есть право требовать документы, видеть все финансы и все остальное. Если это закреплено юридически, значит, человек действительно может ощущать, что у него это право есть. Когда это все на каких-то таких э, не до конца формальных договоренностях, это работает хуже. Поэтому у нас было голосование, 15 человек из 18 проголосовали за то, чтобы мы трансформировались в течение года в такое как бы радикальное рабочее предприятие, как это было 7 лет назад. Ну и сейчас вот мы сидим, мы это часть там, в том числе моей волонтерской работы, потому что после работы я сижу и занимаюсь проработкой тех ошибок, которые мы делали с управленческой точки зрения за предыдущие 7 лет, потому что первый раз у нас не получилось во многом, потому что мы делали много ошибок. Насколько вообще тяжело
1: управлять а, целой кофейней, а, когда нет какого-то вот управляющего звена, это как я понимаю, все горизонтальные структуры, вы решение принимаете либо консенсусом, либо каким-то подавляющим большинством. Есть ли вообще в Москве кто-то, кроме вас, кто работает в сфере общей потому что обычно, когда человек приходит, например, ну, куда чаще всего ходят люди в городе они ходят в какой-нибудь, например, не знаю, в Макдональдс, например, они приходят, они видят а, кассира за кассой, менеджера, который орет на кассира за кассой, старшего менеджера, который орет на другого менеджера, они видят и ранги, она прям, ну, будто бы бросается в глаза. Да. Когда... А, приходишь в черный, ты буквально видишь что такой горизонталь, что люди двигаются вот по этой одной плоскости, они сменяют друг друга и так далее. Насколько вообще это сложно? То есть вот
0: это, это, это вопрос это философский. Что... Это, это, что... Это, это очень философский вопрос, uh, но мне
1: скорее интересно с точки зрения, вот вы какая-то единица на карте городской экономики, вы уникальная единица в этом плане, потому что у вас уникальный опыт управления. Вот Насколько это сложно держаться на рынке, играя не
0: по рыночным правилам? Ну мы просто не неприбыльны. Ну, то есть... Конечно, мы очень много зарабатываем с точки зрения выручки. У нас очень успешная кофейня в этом смысле. Но из-за того, что у нас нет стандартных штук управленческих, нам гораздо сложнее быть прибыльными. Потому что при любой возможности что-то улучшить, раньше мы всегда просто улучшали. При любой возможности повысить зарплату, мы ее повышали при любой возможности купить новую кофемолку мы покупали. Сейчас мы вот видим, что у нас в 19 году прибыль была на 22 миллиона рублей больше, чем в 18, а прибыль не стала больше, просто ее нет. Это, конечно же ну а грехи именно управленческие. Да, когда у тебя есть понятная иерархия, в которой у тебя есть владелец, в которой у тебя есть управляющий, в котором есть финансовый директор, все задачи ставятся, исходя из прибыли. Очень редко задачи ставятся, исходя из э, того, что нам нужно улучшить комфорт. Всех работников, исходя из того, что нам нужно улучшить качество кофе И сделать среднюю планку не ниже, чем столько-то баллов Или столько-то долларов за каждый килограмм Даже когда так ставят задачи, все равно при этом есть еще задачи Связанные с финансами, с нормой прибыли и всем остальным Мы так раньше не работали, и поэтому нам было сложно Сейчас, в том числе, когда мы голосовали, это было одно из важных решений Что мы, тем не менее, не сможем выжить, если мы не будем конкурентны, как экономика а экономика без прибыли, она не конкурентная. И во время карантина мы это поняли, потому что у нас как бы. Нет подушки безопасности, у нас просто есть оборот. И за счет этого оборота мы там протянули какое-то количество времени, но если бы у нас не было поддержки со стороны сообщества, и если бы мы очень быстро не перестроились на другие рельсы, мы бы просто не смогли вообще выжить. И поэтому, да, сейчас мы понимаем, что вот, окей, мы будем кооперативом, но при этом мы должны строить план работы, в том числе, исходя из того, что каждый год должна быть какая-то прибыль, и мы будем ну как бы брать все равно те инструменты, которые которые есть в обычной, кофейне, в обычной компании, в которой есть задача получить прибыль. Отличательность будет от этого только то, что если у тебя 15 человек из 18 являются учредителями, то прибыль получает 15 человек, а не один, а не два.
1: Столкновение с тем, что у вас нет финансовой подушки, что вы не можете конкурировать с остальными, привело к тому, что вы будете меняться. Вот как ты думаешь, будет ли также меняться структура рынка? общепита в городах, будут ли какие-то, не знаю, философские изменения или, скорее, больше экономические изменения на рынке Москвы? То есть вот появится больше мест с
0: формой управления, как у вас, например? Нет. Все достаточно просто. Люди не любят рисковать, в принципе. Для того, чтобы сделать кофейню по обычной схеме, нужен один человек, который готов рискнуть. Mm-hmm. Для того, чтобы это был кооператив, кофейню не может делать меньше, там, 8 человек. То есть у нас там в общей сложности 18 человек, но при этом мы делаем не только кофейню, у нас много направлений. Но вот сейчас нам не хватает людей, все работают 6 дней в неделю. Если бы мы сейчас набрали полностью команду, то было бы 25 человек. Но это практически невозможно, когда 25 человек берут и рискуют. И такие, "А давай. Но даже если мы говорим про 8 человек, то есть это столько, сколько вот минимум нужно для просто функционирования кофейни, если нет своей обжарки, нет там своей кухни, а вот просто кофейня. И когда 8 человек рискуют вероятность она не очень высокая когда мы 7 лет назад искали команду изначально было два человека которые были готовы рискнуть это я и паша и мы решили что мы потом появилась варя и вот мы втроем дальше думали как нам искать всех остальных нужно минимум 10 человек мы посчитали что вот при всех вводных данных нужно 10 человек и решили что мы отправим письмо рассказывающее об этой идее тем людям с которыми мы готовы проводить почти 24 часа в сутки 7 дней в неделю почему понимали что первый год это так и будет и мы написали письмо, из всех, там, не знаю, 40 человек, которым мы написали письмо, 10 захотели прийти, поговорить об этом, услышать подробности. Мы встретились, из этих 10 только двое согласились. И нужно настолько верить в идею того, что должно быть устроено как-то альтернативно что я не думаю, что сейчас это очень возможно. Я при этом вижу, что открываются книжные магазины по-прежнему по всей стране, uh-huh. похожие на фаланстер изначально, в который горизонтально устроены. и все остальное. Ну, может, с книжками как-то легче, хотя мне кажется, что... На кухне просто стоять не нужно. Не так много знаю левых, которые стоят на кухне. И я думаю, что это одна из причин, почему в книжках это происходит, потому что часто люди приходят к левым идеям через книжки, и они так там и остаются. Не знаю, что-то вот леваков, которые работают на кухне. Знаю всяких анархистов, которые работают в барах пивных. Но при этом они не устроены как кооператив. Потому что все равно это история про прибыль, это история про риски. Крайне редко идеи бывают так доминирующими над экономикой, чтобы человек такой, ах, не получится, и фиг с ним. А сейчас ну у нас как бы эта история столкновения с карантином, это не только история про финансовую подушку, это история про то, что, а зачем так дальше жить? Ну, то есть, если ты что-то делаешь ради денег... Значит, нужно четко это озвучить. И все должны, значит, остальные 18 человек тоже четко это озвучить. Что нам не нужна ответственность, нам не нужно все это горизонтальное управление. Мы сюда пришли за зарплату, мы никакой ответственности не хотим. Платите нам зарплату, давайте нам гарантии, и все. То, как это устроено на самом деле сейчас. Все официально устроены, у всех белые зарплаты. У нас есть гарантии, во время карантина никто не получил денег меньше, чем получал всегда. Мы не сокращали зарплаты, никто не был уволен. Честный капитализм. Но если это не ради этого, ради того, чтобы мы строили какую-то другую форму жизни, то все должны тоже это четко ну, сказать. Потому что если эту другую форму жизни хочет строить не там три человека и не четыре в команде, а пятнадцать, то тогда, озвучивая это, на самом деле гораздо легче всем мириться с теми какими-то минусами, которые есть у этого и много минусов многие процессы медленнее нужно гораздо четче продумывать на самом деле процесс принятия решения для того чтобы процессы были быстрее потому что в обычной компании процессы быстро по разным причинам потому что они изначально строятся чтобы быть быстрее они ну, да, строятся есть целая не...
1: культура менеджмента, то есть люди да. которые просто ускоряют процессы. Да. они
0: строятся не для того чтобы быть максимально комфортными они mm-hmm. строятся для того чтобы быть максимально быстрыми и эффективными и мы понимаем что нам нужно совместить эти две культуры потому что только тогда мы можем быть конкурентны Что если мы будем принимать решение, ну, знаете, есть там известный анекдот про лампочку. Десять анархистов в кооперативе собрались, чтобы решить, кто поменяет лампочку. Через четыре часа они пришли к решению, кто ее открутит. Ну, условно, да, там, может быть, иногда звучит как-то более смешно. На самом деле, 7 лет назад все так и было. Мы могли 4 часа обсуждать какую-нибудь херню, которая сейчас, например, у нас решается очень просто. У нас есть группа «Завхоз», и у нас есть один человек который отвечает за эти вещи это его задача купить лампочку и поменять лампочку все но я знаю кучу примеров из кооперативов в европе и в америке что эта проблема она все еще остается вот есть например кооперативное там одно кафе в англии и я периодически читаю что они пишут о том как у них там происходят процессы и вот они могут реально два часа обсуждать не поменять ли им баночку для кетчупа на всех столах это значит это как выбор между пепси и кока-колой то же самое как будто какой формы баночка для кетчупа на столе не сделает жизнь каждого работника этого ресторана хуже если у него не спросят об этом И если в этом ресторане появится человек который отвечает за такие вещи то как будто это никак не ущемляет права этого рабочего. Потому что на самом деле его права экономические, они касаются того, куда тратить прибыль, сколько денег уходит на эти сраные красивые баночки, может быть, эти деньги стоило бы потратить на увеличение зарплат. Вот эти вещи его касаются. А какой формы эта баночка его абсолютно не касается. Это может его касаться, но это не очень эффективно, и это бесит всех остальных людей, которые, например, уже это обсуждали пять раз
1: категория веры, наверное, не, не очень правильная ситуация, я спрашиваю именно так. Спустя столько лет ты веришь, что, что ваше дело, оно в каком-то смысле будет успешным? Все зависит от того,
0: как мерить успешность. Ну да, успех это очень... как бы, Если же... мерить экономическую успешность, мы очень успешны. Mm-hmm. Да, у нас там оборот 50 миллионов рублей мы успешны. Мы ну, как бы не зарабатываем деньги, потому что мы просто не умеем зарабатывать деньги. да, Мы не понимаем, где прибыль, как это вообще все происходит. Но это вопрос того, как мы будем учиться и научимся ли мы или, там, может быть, просто наймем финансового директора и нам не надо будет этому учиться. Но есть разные варианты. Но при этом с точки зрения экономики мы успешный проект. У нас там дофига народу ходит в кофейню, которая не находится в университете, она не находится в каком-то огромном офисе, она находится черт знает где. И при этом мы продаем по 300 чашек кофе в день. Во время карантина мы максимум продавали сейчас э, онлайн почти 600 килограмм кофе. Это очень много. 600 килограмм кофе в месяц. Месяц. Это на самом деле очень много, и мы знаем, что у нас там по количеству транзакций в онлайн-магазине мы за месяц добились того успеха, которому там многие наши конкуренты шли 2-3 года с точки зрения количества заказов. Мы просто меряем успешность немножко иначе. Мы меряем успешность так, что мы научаемся наконец зарабатывать деньги, но при этом становимся не менее радикально, а наоборот более радикально тот демократический процесс рабочий, который у нас был выстроен и который был в некоторых местах горизонтальным, в некоторых не до конца горизонтальным, что он становится абсолютно прозрачным и он становится абсолютно демократическим, как вот если бы мы просто делали такой радикальный рабочий кооператив, как это было семь лет назад. Ты очень честно и открыто говоришь о
1: цифрах, которые связаны с там, вашей прибылью и так далее. Это редкость, потому что обычно не знаю, там, человек, который работает с финансами, подписывает кучу бумажек о том, что он не должен и не хочет говорить о тех финансах, имеет, работает и в целом типа а вас можно сказать что вы За честность, можешь ли ты для наших слушателей в нескольких словах описать экономику одного кофейного
0: стаканчика? Ну там Есть три компании в России, с которыми мы работаем сейчас. Потенциально их могло бы быть чуть больше. В России много сейчас хороших импортеров, но есть три просто суперских импортера, вот мы с ними работаем. Часть кофе, который мы покупаем э, ну, за весь 19 год, например, большая часть кофе, это был кофе, который мы купили исключительно для себя. То есть его нельзя было купить в стоке. То есть ты не можешь открыть чей-то прайс-лист и увидеть там такой же кофе. Они все ездят в какие-то страны, и вот они привозят образцы свежего рожая, скажем, 40 кений. Мы их пробуем, и мы говорим нам вот эту, вот эту и вот эту. И все, и дальше через там, полгода эта Кения уже приезжает в Россию, и она есть только у нас. И из-за того, что мы говорим об этом, когда это образцы, получается, что импортер чуть-чуть меньше рискует, потому что ему не нужно будет потом этот кофе кому-то продавать, он нам его уже продал по контракту. И поэтому он делает чуть-чуть меньше свою маржу, и получается, что для нас это возможно, включать классный хороший кофе» в нашу экономику. Если мы бы там этот кофе не купили, то вероятнее всего из этих 40 там, лотов он бы себе в прайс взял 3. Соответственно, их 100 грамм привезли, пожарили на лабораторном ростере, дальше вы их пробуете. И вот ну как бы он для себя выбирает 3, условно. Остальные только если их кто-то из обжарщиков берет себе под контракт. Мы раньше покупали кофе либо вот на таких вот каппингах, когда привозят образцы. Какую-то часть кофе мы уже покупали, но мы брали образцы, договаривались сами с некоторыми экспортерами в странах происхождения. Весь кофе зафиопи мы покупаем напрямую. У нескольких фермеров в Эфиопии. Вот мы уже два года подряд ездим в Эфиопию. Соответственно, там большую часть нашей Эфиопии мы покупаем напрямую. Весь остальной кофе, да, мы покупаем через импортеров, но вот до этого года это было все так, вот на таких капингах. В этом году никто никуда не ездил. И сейчас мы меняем структуру своей работы. Мы пытаемся как раз перейти на полностью большую часть образцов получать самим из Колумбии, из Кении, из Гватемалы. Импортеры при этом нам точно так же помогают, потому что мы не можем привезти кофе без импортера. У нас нет денег, чтобы заморозить. 10 миллионов рублей, когда мы покупаем кофе на год вперед. А Импортеры эти деньги замораживают, и потом мы в течение месяца выкупаем то количество кофе, которое нам нужно. И так получается, что мы платим за каждый килограмм здесь условно от 9 долларов в среднем до 13. Из этих условно 9 долларов, если мы говорим, что вот, например, про 9 долларов, фермер получает 5,5. Все остальное – это логистика, НДС, доход импортера и все остальное. Если это кофе, который стоит, ну, скажем, 15 долларов, фермер получается из этого в районе 9. А НДС у нас в стране 20%, и когда кофе заезжает, соответственно, вот из этих 15,3 – это НДС. Если мы говорим про, скажем, кофе, который стоит 60 рублей, то там компания платит, здесь в России, скажем, не 9 долларов, а она платит 3,5 половиной покупается на бирже, там нет ни речи про каких фермеров. Условно, когда этот кофе у фермера, он его вырастил, он собрал ягоды, и либо дальше он обработал его на своей ферме, либо он сдал эти ягоды на какую-то станцию обработки, но при этом станция обработки с ним как-то очень сильно партнерится, раз мы все еще знаем, что это кофе этого фермера. Потому что обычно, если фермер сдает ягоды на станцию обработки, то его имя исчезает в этот момент, потому что эти ягоды смешиваются с ягодами от других фермеров, и ты потом покупаешь кофе от станции обработки. Ты просто знаешь, что ягоды собраны где-то в округе. Пулом фермеров. Да, пулом фермеров в округе. Ага. А если ты знаешь имя фермера, вероятнее всего, он сам обрабатывал кофе, либо это сухая обработка, которая не требует особых э, машин, либо это мытая, какая-то примитивная. Ну, в Центральной Америке у многих есть и в Южной такие какие-то небольшие обраб... ну, станции обработки, маленькие. Поэтому многие фермеры обрабатывают кофе сами. И тогда ты знаешь, что это вот от него кофе. все. Если это кофе от станции, то ты хотя бы знаешь станцию, регион, и очень четко все равно знаешь террор. И дальше уже, если ты работаешь с этой станцией вплотную, если ты доплатишь, например, станция, и скажешь, что вот ягоды от этого фермера, пожалуйста, обрабатывайте отдельно, ты они тебе скажут, окей, доплачивай. Ага. Все, они ее обработают их отдельно, ты будешь покупать кофе от этого фермера, если, например, у него нет своей станции. Но эти
1: деньги всегда будут оставаться на станции. Нет, нет фермер
0: получит свои, дополнительные деньги, естественно, пойдут на станцию, mm-hmm, конечно. Mm-hmm. Uh, если ты покупаешь кофе за 3 доллара на бирже, ты не знаешь даже станции. Ты в лучшем случае знаешь регион. Скажем, вот делится у тебя Гватемала условно на 9 больших регионов. Uh-huh. Вот у тебя там будет написано «Гватемала-Антигуа». Вот, это будет кофе с биржи. С какой он станции, из какого конкретного региона в Антигуа, этого всего ты не будешь знать. Mm-hmm. И более того, это так работает, что если в соседнем регионе, например, все станции загружены, фермеры могут отвезти свои ягоды на станцию в другой регион. Это на самом деле будет кофе не из Антигуа, но на нем все равно будет написано Гватемала Антигуа. А это серьезная разница, как я понимаю. По вкусу, да конечно. Но ты в этом супер дешевом кофе mm-hmm. оно уже не так сильно чувствуется. Но в этом, в общем-то, весь смысл: что чем больше ты платишь за кофе, тем больше ты чувствуешь разницу в том числе троуарную угу. если кофе стоит 3 доллара уже здесь ты в принципе там ничего не будешь чувствовать кроме семечек и нот обжарки чтобы в кофе вообще был какой-то вкус ну, он будет стоить здесь ну, ну минимум 5 долларов
1: что бы ты посоветовал человеку, который хочет начать разбираться в кофе? Ну, то есть, вот он уже пережил ту стадию, когда для него кофе это кофе за 60 рублей и стаканчик. Возможно, он уже как по пути на работу или по пути в университет он заходит в Даблби, например, захватывает кофе. Возможно, он что-то там типа чувствует, но при этом хочет разобраться получше, потому что, ну. Мы выяснили, что кофе — это, это огромный мир, <смех> <смех> много вкусов. Это как э, дегустировать вино, как
0: пробовать... Э... Да, ну так э, просто пусть он его пьет, э, э, и дальше, когда он пьет свою чашку кофе, если это черный кофе, он просто хотя бы запишет себе в блокнотике три слова. когда вот он взял глоток и почувствовал там какие-то отдаленные ноты лимона. Он такой, окей, лимон. Понюхал чашку и почувствовал, что она пахнет как будто цветами. Я так записал, окей. Пахнет цветами. Все постепенно, когда человек концентрируется на аромате и на вкусе, пытается его описать и находят какие-то варианты, постепенно это начинает получаться. Это процесс, который занимает время, естественно, потому что обычно люди не очень обращают внимание на то, чем пахнут продукты, даже когда это речь касается не про кофе, а когда речь идет о вине или когда речь идет про помидоры, люди просто едят еду и чего там они чувствуют, особо никого не волнует. Но у, кис- у помидоров тоже очень разная кислотность, сладость, и они тоже очень разные на вкус. То есть можно еще разбираться и в помидорах, так же как разбираться в кофе. Вообще, в принципе, когда ты начинаешь разбираться в каких-то продуктах и обращать внимание на их вкус и аромат, ты автоматически начинаешь чувствовать гораздо больше от всех остальных продуктов. И это начинает портить твою жизнь, потому что ты больше не можешь есть помидоры пластиковые за 100 рублей и начинаешь мучаться тем, что нормальные помидоры стоят 400 и начинаешь тратить больше времени на то, чтобы купить где-то помидоры, которые будут стоить не 400, а которые все еще будут со вкусом. Смог бы ты выпить кофе за 60 рублей сейчас? Чтобы да, вы Конечно, это периодически. Я продолжаю покупать какие-то продукты которую мы там не производим, и мы с таким кофе не работаем, в том числе потому, что это очень важно, чтобы понимать общий уровень. И общий уровень кофе в России, на самом деле, невероятно высокий. Кофе за 60 рублей здесь все равно вкуснее, чем кофе за 60 рублей в Португалии. И это связано с общим уровнем обжарщиков, он очень высокий. И у нас, на самом деле, очень крутые крупные импортеры, они возят офигенный кофе. Правда, если сейчас прийти в какой-нибудь... Любую кофейню здесь, на районе, кофе будет вкуснее в среднем, чем в среднестатистической кофейни в любом европейском городе. Вот нас, возможно, слушает человек,
1: который через несколько лет или, возможно, уже сейчас хочет открыть кофейню или заняться кофейным делом, или хочет просто заняться каким-то общепитом в Москве. То есть вот потенциальный молодой предприниматель, который не хочет играть, как все, и хочет делать свое дело. Вот чтобы бы ты мог посоветовать этому потенциальному человеку?
0: Ну, я бы, во-первых, начал с того, что если человек у меня 5 миллионов рублей, которые он может просрать, не начинать, но если они есть, и их можно потерять, то мне кажется, что самое главное это все равно верить в то, что ты делаешь, и верить в том числе в продукт, который ты делаешь, И понимать, что тебе нравится делать вот для тех людей, для которых он потенциально может быть нужен. И это важная штука, которую нам долго приходилось понимать, что мы не всегда понимали, для кого мы делаем свои продукты. И что иногда мы делали продукты не для сообщества, а мы делали продукты. Это два уголовных подхода: что либо ты исходишь из тех людей, для которых ты делаешь этот продукт, либо ты исходишь из продукта и уже под него ищешь аудиторию, которая готова его купить. И не всегда эти люди пересекаются, не всегда это совпадает. И для нас супер важно делать продукты для своей аудитории, для своего сообщества. И мы понимаем, что это накладывает определенные ограничения, и мы будем чуть медленнее расти, чем если бы мы просто запилили какой-то продукт и дальше таргетировали на него кучу рекламы, и все, неважно, кто там его пьет. Поэтому мы очень четко уже откалиброваны, и мы все время, на самом деле, делаем какие-то тесты продуктов, чтобы понять, нужно ли это нашей аудитории. Это супер важно, понимать, кому ты будешь это продавать. Если ты открываешь кофе, надо понимать, что кофе за 60 рублей он, во-первых, нетичный, а, во-вторых, он работает только тогда, когда ты стоишь у метро, где бешеный поток. И как будто сейчас у этого есть вопросы. Насчет метро, бешеный поток, кофе за 60 рублей. При этом это не означает, что классный кофе не может стоить 100 рублей. И, конечно же, это важно, с кем работать. Хочешь ли ты, чтобы к тебе ходили люди, которые ходят на патрике? Или хочешь ли ты, чтобы к тебе ходили люди, которые сейчас тусуются вокруг стрелки? И кто нас не слушает, вы, наверное, не можете понять, кто сейчас тусуется вокруг стрелки. Я имею в виду не про всех тех прекрасных модных людей, которые придут сегодня на фестиваль, а про примерно несколько сотен рабочих, которые строят ГАЗ-2. И сейчас главная аудитория стрелки на самом деле — это эти рабочие. И это вопрос того, ну, кого ты хочешь видеть в своей кофейне. И если ты хочешь видеть вот этих прекрасных мужиков, рабочих, которые тоже с удовольствием выпьют кофе, то и нужно под это подстраиваться. Если ты их не хочешь видеть, то очень всегда есть легкий способ задрать цену, и все, и сделать недоступным. Это, например, маркетинговая стратегия таких мест, как кофемания. Как бы часть маркетинга – это ценовая политика. Не хочется столько платить денег – не плати. Все. Поэтому я советую всегда думать про то, с кем вам будет приятно провести следующие 10 лет своей жизни, потому что если вы открываете общепит, вы все равно там очень много проводите времени. Это значит, что люди, которые к вам ходят, они так или иначе становятся частью ну, вашей картинки. Вы видите их каждый день. Вот. но мало кто об этом думает, потому что обычно люди хотят пить, потом второй, потом третий, потом четвертый, потом пятый, и поэтому они, в общем-то, своих людей-то не видят.
1: Да, приходите на Лялин переулок в кооператив «Черный», вот, да. и если хотите еще поговорить о кофе и кофейной культуре, то всегда можно найти… Пейте кофе,
0: поддерживайте кооперативы.
1: Это был Артем Тимиров и рубрика «Стрелка Маг» для «Стрелка Подкаст». Здесь мы говорим о том, как устроен современный город в деталях. Ставьте оценки в своих подкаст-приложениях и следите за нами в социальных сетях.